0: Kostet 31. Januar 2023 die Nahaufnahme Trügerische Sicht. Den Niederlanden Zentrum der Wasserbaukunst droht Gefahr, nicht nur vom Meer, sondern auch von Flüssen. Ein Artikel von Tobias Müller aus Aude Tonge und Hug van Holland. »Natürlich weiß Miner tigelmann noch, wie das damals war. Erst fünf Jahre alt war er, doch die Erinnerungen haben sich in sein Gedächtnis gegraben. Alles begann damit, dass der Vater auf die Toilette musste, irgendwann mitten in dieser Sturmnacht. Ehe er sich's versah, stand er bis zu den Knien im Wasser. Während die Familie geschlafen hatte, war erst der Außendeich gebrochen, der Binnendeich folgte. Eilig weckte der Vater Frau und Kinder, und sie flüchteten sich in die oberste Etage ihres Hauses.« Anderthalb Tage harrten sie dort aus, bis sie gerettet wurden. Zum Schluss kauerten sie sich auf dem Schrank zusammen, denn auch auf dem Speicher stieg das eisige Wasser. In Audetonga, einem Dorf mit 5000 Einwohnern, 50 Kilometer südlich von Rotterdam auf der Insel horé overflakke gelegen, verbergen sich in den stillen Straßen viele solcher Geschichten. Wer heute, wie Meneer Tigelmann, auf die 80 zugeht, erinnert sich an die Nacht zum 1. Februar 1953, als die Fluten im Südwesten der Niederlande 1836 Leben kosteten. Kein Ort wurde schwerer getroffen als Aude-Tonge, wo 305 Menschen ertranken, fast ein Zehntel der EinwohnerInnen. Das Wasser kam von drei Seiten auf Audetonge zu und riss alles mit sich. Steht auf einer Hinweistafel im Dorf. Wie sehr die Katastrophe das Land und seine Menschen geprägt hat, zeigt sich in diesen Wochen vor dem 70. Jahrestag. Die vier Folgen der Doku-Serie »Das Wasser kommt« sind am Freitagabend ein Quotenrenner im TV-Programm. Die zweite Folge nimmt sich die Hintergründe der Flut vor und porträtiert den Wasserbauingenieur Johann van Veen, der bereits in den 30 Jahren warnte, die Deiche seien unzureichend. Sein Arbeitgeber, die Infrastrukturbehörde Reichswaterstaat, wollte davon nichts wissen. Man warf ihm Panikmache vor und forderte ihn zum Schweigen auf. Van Feen nahm das Pseudonym Dr. Cassandra an, unter dem er seine Warnungen weiter publizierte. Im Krieg unter der deutschen Besatzung war der Deichausbau kein Thema. Danach stand die Reparatur von Straßen und Brücken im Vordergrund. Also arbeitete Van Feen auf eigene Faust an einem kühnen Plan. Die Meeresarme, die in den Provinzen Seeland und Südholland tief in das Land einschneiden, abzuschließen, um die Küstenlinie kürzer und kontrollierbarer zu machen. Doch als er den Plan am 29. Februar 1953 einreichte, war es zu spät. Draußen im Nordatlantik braute sich ein Sturmtief zusammen, das ungeheure Wassermassen vom Nordwesten her herunterschob. Kurz nach der Katastrophe wurde Van Feens Konzept angenommen und Deltaplan getauft. Ein berief eine Kommission gleichen Namens ein, Van Feen wurde ihr Sekretär. Internationale Medien gaben ihm den Spitznamen Master of Floods. Und eigentlich ist es seine Schuld, dass Minja Tigelmann nun, 70 Jahre später, in Audetonge steht und im Brustton der Überzeugung sagt, »Ich denke nicht, dass das Wasser hier noch mal hinkommt. Mit diesen Deichen, die haben Sie gut hochgezogen.« »Und wenn der Meeresspiegel steigt, bereitet ihm das Sorgen?« »Nein«, sagt er entschieden. »So wie er sehen das viele im Dorf.« Um diesen scheinbaren Widerspruch zu begreifen, begibt man sich im Westen an einen der Schauplätze, wo der Plan von Dr. Cassandra umgesetzt wurde.« die Deltawerke bestehen aus insgesamt 13 Sturmflutwehren, Dämmen und Schleusen, verteilt über Küste und Hinterland, die damals überschwemmt wurden. 1954 begann der Bau, erst 1997 wurde das Projekt bisweilen als achtes Weltwunder bezeichnet abgeschlossen. Das letzte Glied in der Kette war ein Sturmflutwehr namens Marslandkehring. Es liegt am Newe waterweg einem Kanal, der den Hafen von Rotterdam mit der Nordsee verbindet. Selbst an einem diesigen Tag sind die gigantischen weißen Flügeltore noch auf mehrere Kilometer Abstand am Horizont zu sehen. Auf jedem der mit Windrädern bepflanzten Kanalufer ruht eines von ihnen. Wir schützen hier gut zwei Millionen Menschen, sagt Jeroen Kramer, der Manager der Anlage, und den Hafen von Rotterdam. Es ist der Größte in Europa, wenn der überflutet würde, wäre das ein ganz enormer wirtschaftlicher Schaden. Kramer, 49, empfängt im BesucherInnenzentrum auf der rechten Seite des Kanals. Über die Fensterfront fällt der Blick auf das Flügeltor, an dem gerade eine Gruppe Interessierter aufmerksam vorübergeht. Allein das unterste rohrförmige Element der Trägerkonstruktion ist bereits so groß wie ein Mensch. Kramer kann die Details wohl im Schlaf aufsagen, Höhe 22 Meter, Länge jeweils 210 Meter. Der Kanal ist 17 Meter tief und 360 Meter breit. Die geschwungenen Tore schließen schräg, um dem Wasser den Druck zu nehmen. Das geschieht im Übrigen automatisch, sobald für den Pegel der Maas in Rotterdam ein erhöhter Stand von mehr als drei Metern vorausgesagt wird. Dieses Wehr ist der größte Roboter der Welt, sagt Kramer, und es schließt erst bei drei Metern extra, um den Hafen so lange wie möglich in Betrieb zu halten. Es lohnt sich, das technische Prozedere dieses Sperrwerks zu vergegenwärtigen. Die Tore enthalten Luft und treiben dadurch auf dem Wasser. Im untersten Treibkörper befinden sich Klappen. Öffnen sie sich, werden die Tore mit Wasser gefüllt, so sodass sie sinken und eine Wand bilden. Ebenso sind dort Pumpen angebracht, um das Wasser wieder abzulassen, wenn das Wehr wieder geöffnet wird. All das geschieht computergesteuert. Erneut wirft man einen Blick auf dieses strahlend weiße Ungetüm und begreift, man ist hier dem Pulsschlag, der dieses Land der Wasserbaukunst am Leben hält, sehr nah. Verleitet das Wissen um solchen Hightech-Hochwasserschutz eigentlich dazu, neue Gefahren zu unterschätzen, vernimmt man darum an den niederländischen Küsten und selbst im Katastrophengebiet von 1953 oft ein zuversichtliches Mantra, wenn man die Menschen auf den steigenden Meeresspiegel anspricht? Zu hören sind Antworten wie »Wir leben hier schon immer und haben die besten Deich der Welt. Worum also sollten wir uns sorgen?« Kramer nickt. »Es wiegt die Leute durchaus in Sicherheit.« aus dieser Sicherheit wird man im Foyer des BesucherInnenzentrums abrupt gerissen, denn eine Übersicht listet verheerende Flutkatastrophen auf, die die Delta-Küste mit den Mündungen von Rhein, Maas und Schelde über viele Jahrhunderte heimsuchten. Die Opferzahlen lagen teils noch weit über jenen von 1953, die in die Tausende gingen, und just... Wenn man diese historischen Begebenheiten als solche gespeichert hat, stutzt man. 2021 Überschwemmungen in Limburg berichtet eine nachträglich angebrachte Tafel. Kramer kommentiert warnend, im Ausland denkt man, die machen die Tore zu und dann sind sie sicher. Doch das Wasser kann nicht nur vom Meer, sondern auch von den Flüssen herkommen. Im Herbst 2021 korrigierten Experten des Meteorologischen Instituts KMNI ihre Prognose zum Anstieg des Meeresspiegels. Nicht einen, sondern 1,20 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts, selbst zwei Meter seien möglich. Anders als etwa das ikonische Wehr an der Osterschelde könnten die Deltawerke einem solchen Anstieg standhalten, sagt Kramer. Die technische Lebensdauer beträgt noch 50 Jahre. Was danach sein wird, kann niemand sagen. Die Zukunft also, sie liegt im Dunkeln auch und gerade für die Meister des Wassermanagements in den Niederlanden. Doch die Prognosen zu Klimawandel und Seespiegel sorgen dafür, dass diesen 70. Jahrestag der Flut von 1953 eine andere, eine noch größere Dringlichkeit umgibt, als das Gedenken zehn Jahre zuvor. Erinnern diese Warnungen an jene von Dr. Cassandra? Kramer findet das nicht. Man kann nie sagen, wir sind zu hundert Prozent sicher, aber wir haben den besten Hochwasserschutz der Welt.